0: Partnerem této epizody je Zemědělský svaz České republiky, protože my žijeme zemědělstvím. Poctivé potraviny od českých farmářů najdete na
1: najdizemědělce.cz Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další poradny podcastu i receptář do ucha. Opět tu vítám Janu Bucharovou, která dnes bude na vaše otázky odpovídat. Dobrý den. Dobrý den. Chtěli bychom si vysadit živé plutky z buksusu neboli zimostrázu. Viděl jsem je v klášterní bylinkové zahradě a jsou krásné. V posledních letech ho ale plí ničí škůdce. Dají se proti němu nějak preventivně chránit, nebo je lepší je ani nesázet?
0: No, ty jsou opravdu půvabné a tím, jak jsou stále zelené, tak tu zahradu zdobí i v zimě. A právě mají nejrůznější použití, mohou lemovat bylinkové záhony nebo vyšší, mohou lemovat celou zahradu. Ale opravdu s tím škůdcem, kterým je zabíječ zimostrázový, je v posledních letech docela potíž. Samozřejmě může mít tazatel štěstí a tenhle škůdce se k němu nedostane, mutílek, ale pokud dostane, tak opravdu Preventivní ochrana v podstatě neexistuje toho druhu, že by se housenka vůbec neobjevila. E, jako prevence vlastně pomáhají ptáci, pokud jich na zahradě hnízdí hodně, mají dobré podmínky, tak hodně těch housenek vlastně dokážou vychytat a odnesou je mláďátkům do hnízd. Ale samozřejmě něco ty housenky mohou stihnout poškodit. Takže pokud by člověk chtěl mít jistotu, že se mu tohle nestane, tak je pravda, že se nabízí hned několik druhů, které jsou docela podobné, lze je využít stejně, mají podobné vlastnosti, jen u nás jsou méně známé. Snad jediná nevýhoda je, že některé jsou jemně trnité, trochu trnité, anebo mají malinko ostnité ty listy, takže nejsou tak příjemné na omák. Na druhou stranu někde se třeba to může i hodit, když se jedná o vyšší plůtek, který je potom neprostupný. Třeba i pro zvířata, pro srnky, které mohou přijít něco okusovat. Takže mezi takové, když se jedná o to, že bychom chtěli nižší plůtek, tak vhodný může být dřišťál bělolistý. To je takový drobnolistý dřišťál, stále zelený, je tedy trnitý, Hodí se spíše do polostínu než na slunce a dorůstá jenom jednoho metru a velmi dobře snáší tvarování jakéhokoliv druhu. Bělolistý se jmenuje, protože má ty lístky trošku bělavé z vrchu zvrchu jsou tmavou zelené. Další potom dřišťál zimostrázový, ten má tu podobnost se zimostrázem přímo v názvu, ten má listy opravdu pěkné, drobné, ale roste dosti pomalu. U nás je třeba oblíbený kultovar na ten dorůstá jenom půl metru a v podstatě se vyplatí spíš ho nechat růst přirozeně. On vytvoří takové pěkné bochánky, ani není potřeba ho stříhat. Kdybychom chtěli vyšší plot, tak další dřišťál, velice vděčný pro tenhle účel, se jmenuje dřišťál Julin a ten může dorůst až tří metrů do výšky, takže se hodí i na opravdu vysoké živé ploty, ale dobře snáší tvarování, může růst na, slunce, i na slunci i ve stínu. A potom ještě další druh z těch dřišťálů, které ten boxus mohou do jisté míry nahradit, je dřišťál Hokerův, hokerův, dvě O se to píše. A ten dorůstá do jednoho metru je velice. Otužilí, ale zase je pěkný i netvarovaný. Proto tvarování se asi nejvíc hodí dřišťál biolistý, když chceme nízký plůtek, a dřišťál julin, když vyšší. A dokonce nejenom ty dřišťály, ale i cesmíny mohou ten buxus pěkně nahradit. U nás je nejčastější cesmína ostrolistá, to je taková ta s těmi velkými listy. Tak ta vyhlíží dosti jinak, i když i z lze vytvořit pěkné stále zelené živé ploty a snáší dobře i tvarování. Ale existuje třeba cismína vroubkovaná a ta má ty listy mnohem menší. Je podobnější tomu zimostrázu, jen jsou trošku ostnité vlastně na tom obvodu. Ta cismína vroubkovaná může dorůstat dva nebo dokonce 5 metrů podle kultivaru. Všechny tyhle druhy jsou vyšlechtěny zase v řadě kultivarů. Zrovna u té cesmíny vyroubkované existují i zlatolisté kultivary, kterým se daří na slunci. Spíše jinak ten druh jako takový prospívá na slunci i ve stínu a je docela nenáročný a roste trochu pomalu. A možná, když by bylo to místo třeba vystavené mrazivým větrům, všechny tyhle keře jsou mrazuvzdorné, jsou docela odolné, ale některé může třeba trochu zatěžovat zimní sluníčko ostré, potřebují zimní zálivku a mohou trošku otrpět za nějakých mrazivých větrů. Pokud by to stanoviště bylo hodně takové na větrné hůrce, tak je možná nejvhodnější cesmína meserveové, to je kříženec, který může dorůst i několika metrů a je velice odolný. Vlastně žádný mráz ho nezničí ani vítr a dobře snáší tvarování. Všechny tyhle dřeviny mají rády propustnou půdu bohatou na humus. Při výsadbě určitě potěší štědrá dávka kompostu, pak pěkně porostou. Partnerem této epizody je Zemědělský svaz České republiky. Přinášíme vám kvalitní a poctivé potraviny od lokálních farmářů. Najděte své nejbližší prodejní místo snadno a rychle na najdizemědělce.cz.
1: Jak to udělat, aby mi zimu přežil rozmarín, levandule, tymián nebo vavřín? Tymián a rozmarín pěstojí na záhoně, levanduli a vavřín mám v květináči. Takže určitě dobře, že ten pavřín je v květináči,
0: protože ten naše zimy venku většinou nevydrží. Samozřejmě, když je taková mírná zima, že se podobá té středomořské, tak skoro ano, ale spolehat na to nelze. A by přišly další mrazy po 10 stupňů dlouhodobější, tak už by to nemusel vydržet. I když pár stupňů pod nulou vydrží. A u té levandule tam vlastně záleží na tom, kdyby to byla ta levandule korunkatá, ne, ta běžně, která se pěstuje venku, tak také ten mraz nevydrží a je dobře, že je v té nádobě. Ale kdyby to byla levandula a jelkařstká, tak klidně může být venku, protože je mrazovzdorná. A u rozmarínu tam nezáleží na druhu, ale na kultivaru a je to podobné jako u toho vavřínu, že i běžný rozmarín vydrží pár stupňů pod nulou, ale ty naše silnější zimy by ho mohly zdolat ale už šlechtitelé nelenili a vyšlechtili odolnější odrůdy, které opravdu venku při zimu přečkají. Jmenují se třeba Hardy Hill a podobně, Owy Winter. Prostě určitě ten, ta informace, že vlastně je mrazůzdorný, vždycky u toho kultivaru by měla mít, protože to je jeho, jeho, jeho výhoda. A potom ta, takže levandule záleží, teda nevíme, která to je, pokud je to lékařská, tak se o ní vůbec nemusíme bát, prostě mraz vydrží jenom, kdyby byla ta zima hodně deštivá, tak by mohla utrpět, ale kvůli tomu přemokření zimnímu, ne kvůli mrazu, takže tam je vlastně jediná prevence propustná půda, aby neměla ty kořeny příliš v mokru a tymián, to je vlastně to samé, tomu by mraz neměl vadit žádný, ale zase je důležitá ta propustná půda, kdyby v zimě pršelo hodně, aby, aby se nepřemokřil. A potom vlastně u těch, které ten dlouhodobější mraz nesnesou, tak tam hodně jim prospěje, když tu zimu stráví na nějakém světlém místě bez mrazem, ale ne příliš teplem. Pokud budou v teplem pokoji, tak se jim dařit nebude, protože jsou zvyklé na ten odpočinek v chladu a navíc budou Trpět pak nedostatkem světla, kvůli té vyšší teplotě, která je jako nutí k aktivitě. Kam mám uložit jablka, aby vydržela dlouho dobrá? Tak pokud to jsou jablka těch zimních odrůd, jabloní, která právě k tomu skladování slouží, tak která jsou vyšlechtěná tak, aby sklící se později, aby vydržela, tak mohou opravdu být dobrá až do jara. A podmínkou je co nejnižší teplota, ale nad nadbude mrazu a vyšší vzduchná vlhkost, aby se vlastně ta jablíčka nescvrkla.
1: Sklizené dýně prímají vydržet až do jara, ale loni mi zplesní věly. Byly přitom v chladu. Možná byly nedozrálé, Kdy je mám sklízet? Jak to vlastně poznám? Tak je pravda, že podmínka pro to, aby vydrželi, je určitě
0: pěkná, dobrá vyzrálost. To je pravda. A to lze poznat třeba podle... Jednak jsou pěkně vybarvené a podle hlavně zasychající stopky, že vlastně ten plot už přestává jako si od té rostliny brát další živiny a je připravený na to ji opustit. Tam je dobré tu stopku vlastně ten plod sklidit i s tou stopkou, odříznout a nechat, nechat u toho plodu, aby tam nevznikla ranka, když bychom ji odlomili. A ten plod vyzrálí, trošku, je to podobné jako umelou, když na něj zaťukáme, tak prostě se ozve tak dutě. Ale není to vlastně jediná záruka. Tam si myslím, rovna ten chlad, ty dýně v tom nás často matou, protože jsme zvyklí, že většinu toho ovoce opravdu potřebuje chlad, zeleniny, mrke, všechno potřebuje chlad, aby vydrželo. U těch dýní to tak není a dokonce ani vlhko, ale právě naopak. Oni potřebují sucho, oni mají tu, sice ta jejich slupka třeba u Hokkaida vypadá docela tenká, ale on opravdu tu dýní účinně chrání před vysycháním. Takže suché právě prostředí a klidně teplej. Na 10 stupňů by mělo být určitě nejnižší. A dokonce, když je to pokojová teplota, tak jim to nevadí. Opravdu, zdá se to někdy podivné, a moje tchyně mi třeba nevěří a znovu jí zprasnívěly vlastně na té hodně chladné chodbě, ale protože tam hezky vypadaly, opravdu to mě někdy takové, že člověk nevěří, že vydrží v tom teple, ale opravdu vydrží, když je ta nižší vzdušná vlhkost a jsou pěkné do zimy klidně až, až do jara. A vyplatí se to držet je dobré třeba je ještě rozestavit tak, aby mezi nimi proudil vzduch, aby se opravdu někde jako nezapařili. No. V tom chladu vydrží taky, ale mnohem kratší dobu a pak se začnou dělat vlastně už ty bělavé povlaky plísně na povrchu a už je to špatné.
1: Nebo takové dělíčky se dělají v té... Mm-hmm, mm, začnou v měknout
0: a ta vlastně ta tvrdá dužina mm, se kazí. Slyši. Tam ještě teda, jestli můžu vlastně kromě toho, že jsou zralé, dobře, tak ještě se vyplatí posklizňové dozrávání, že je klidně měsíc necháme, třeba na, ještě na opravdu teplém místě klidně venku, když nemrzne, ale pod střechou, aby na ně nepršelo. Že i tohle má vliv na tu kvalitu, že dlouho vydrží a ještě
1: lépe potom chutnají. Je na kompost nutný komposter nebo ohrádka? Nestačí kompostovat nahromadě? Na hromadě to stačí. Měla by být
0: taková třeba nejvýš metr a půl vysoká a široká, aby vlastně ten vzduch se dostal i dovnitř a pak může být jakkoliv dlouhá. Nevýhoda je ta, že vlastně na okrajích, ten materiál zraje hůře a neprobíhá tam ten, to teplo, které vzniká u toho rozkladného procesu, zvlášť když probíhá správně, tak to může být docela vysoká teplota, která urychluje právě ten rozklad a ještě jako zkvalitní ten výsledný materiál, tak ta může být jenom uprostřed té hromady tady a ne na krajích, takže ten proces neprobíhá tak rychle, že vlastně ta ohrádka, která ten kompost drží pohromadě, tak nám jako v tomhle pomůže a že vlastně i přehazování potom, když chceme to, ten rozklad urychlit přehazováním, tak je potom snaší. A ten kompostér, tento to urychlí ještě víc, jak to teplo drží, jak je to vlastně uzavřený systém, ale zase je potřeba, aby ten materiál nebyl příliš mokrý, aby
1: se tam dostal dostatek vzduchu. Dneska jsme se dozvěděli, jak naložit se sklizenými vlaštími ořechy, kde bude nejlépe sklizené dýni, kam uložit jablka na zimu co udělat, aby rozmarín či levandule přežili zimu. Pokud i vaši zahradu nebo pokojovky něco trápí, pošlete nám dotaz na adresu poradna zavináč a my vám na ně v některé z příštích poraden odpovíme. Tímto se s vámi loučím a ať vám to roste.
0: Partnerem této epizody byl Zemědělský svaz České republiky. Protože my žijeme zemědělstvím. Poctivé potraviny od českých farmářů najdete na najdizemědělce.cz